0: Buongiorno a tutti e benvenuti su Embracing Failure, il podcast dove parliamo di vita, lavoro, relazioni, insomma un po' di tutto, è un misshot qua. Io sono Erika Isotta e oggi sono qui con un ospite speciale per parlare di sexting. È stato un argomento bollente, ha fatto molto parlare nell'ultima settimana, quindi oggi sono qui a parlarne con Lisa. Lisa, presentati, benvenuta. Ciao, ciao,
1: grazie Erika prima di tutto per questo invito, sono molto contenta di essere eh, nel tuo podcast dentro, <ride> <ride> sono molto contenta perché lo seguo insomma in prima persona e quindi è divertente esserci poi. Io sono Lisa, Anna Lisa Sirignano, ma Lisa va benissimo. Eh, sono una delle storie di Tileggiamo Una Femminista Truffo, che è un podcast transfemminista intersezionale che ogni primo lunedì del mese, attraverso un saggio femminista, insomma, analizza una tematica, eh, provando chiaramente a vestire sempre le lenti femministe. E, e è, sono qui perché, diciamo, ultim, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, nonostante sia un tema comunque in generale caldo, eh, si è parlato molto male di sexting eh, e io mh, ho, come dire, esplicato il mio pensiero su, eh, sui social e quindi poi io e Erika insomma ci siamo confrontate e Erika mi ha, mi ha piacevolmente invitato qui.
0: Esatto, tra l'altro vi invito ad andare a, a seguire Elisa su Instagram, magari Elisa puoi lasciare il tuo Instagram perché ci sono sempre tanti spunti ehm interessanti, vabbè c'è stato un toto Sanremo femminista, lente femminista su Sanremo che è stato veramente molto bello
1: sì, quello, e devo sono dire. sempre
0: contenuti nuovi ecco devo dire che
1: quello del di Sanremo è, stato, è stata una cosa improvvisata che però uh, credo uh, ricapiterà insomma, l'anno prossimo perché è piaciuta molto e è seguita anche molto quindi devo dire che mi sono anche molto divertita ad ascoltare poi le, e leggere anche le, le riflessioni delle persone che riflettevano sulle mie riflessioni
0: fantastico bellissima. infatti è bellissimo quando poi i social diventano un posto di condivisione di confronto ma questa è la cosa che, che piace di più che poi si può anche non essere d'accordo però si prendono nuove idee e si forma un'opinione un po' più complessa e tra l'altro quello del sexting è proprio uno di quegli argomenti dove se ne parla tanto però forse è necessario ecco, fare un po' di chiarezza anche proprio partendo dalle basi quindi se tu dovessi descrivere il sexting che cos'è, mm-hmm. cos'è?
1: Allora, vabbè, sexting è proprio un neologismo nato dalla fusione di sex e texting, quindi eh, semplicemente traducendolo sarebbe la eh, condivisione, insomma, di messaggi o anche messaggi sotto qualsiasi forma, non solo di testo, eh, privati eh, ad altre parti che possono essere chiaramente, possono avere un valore romantico, sessuale, eh, diversi valori sostanzialmente, però è anche un po' possiamo anche molto maccheronicamente tradurlo come de- de- sesso virtuale, ecco, diciamo. Esatto, anche.
0: quindi è una cosa: io, io ci tengo a mettere i puntini sulle i, quindi come c'è il sesso nella vita reale, c'è cioè quello nella vita virtuale. Quindi perché uno sì e l'altro no? Quindi perché parlarne in un podcast che parla di fallimento? Ehm, perché quante volte ci siamo sentite o sentite dire che A, ah, ma fai attenzione a chi lo in B, A, ah, ma questo no, questo sì, um, c'è tutto un, un discorso sostanzialmente legato a quello che è consono o meno consono fare quando si parla di, di sexting, come anche quando si parla di sesso, però il sesso quando rimane una cosa privata uh, nessuno ti dice niente, quando poi se ne com- si comincia a portarlo nella sfera pubblica allora comincia a essere... Um, a essere più criticato, mettiamola così, o comunque le persone cominciano a avere un'opinione, ad essere molto più vocali a riguardo. Quando invece si parla di sexting e sesso virtuale, eh, quello che spaventa è il fatto che ci sia un contenuto comunque creato eh, che in qualche modo può essere poi diffuso. Quindi, la cosa che qua secondo me, su cui è importante fare la differenza, è che il sexting che ci può essere tra me e Lisa. Finché è consensuale, ovviamente. Sì,
1: questo no, va precisato. Cioè, direlo, è per, noi magari...
0: esatto. per noi è, 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 è sottinteso, però insomma, è bene precisarlo. Esatto, sempre. Vuol dire che è una cosa che va bene, nel momento in cui una delle due persone decide di condividere il contenuto con terze parti, allora qui stiamo parlando di un'altra cosa ed è reato.
1: Esatto, è quello il fatto, ma infatti il problema è tutta la narrazione che si crea intorno al sexting eh, concentrandosi poi su questa ultima parte che però in realtà non è il sexting, ma appunto ha un nome terrificante, si chiama revenge porno, poi ci si sta anche interrogando sul nome di questo reato, però come diceva appunto Erika è un reato, quindi non si spiega perché poi queste due cose vanno a confluire. Ma non è detto che confluiscano, cioè confluiscono solo nel momento in cui noi continuiamo a educare eh, persone incapaci di comprendere che la libertà sessuale non passa per, eh, come dire, la um, capacità eh, di una persona. Di uh, fare più o meno delle cose, o anche dall'esistenza di una persona, cioè non, non c'entra nulla, insomma, tutto, tutto questo. E ovviamente è legato a tutta un'idea totalmente patriarcale, per cui un po' come a Napoli si dice, eh, lo dirò proprio in napoletano, eh, che i vanno se lavano a casa. No? Ed è un po' la stessa cosa, i panni sporchi si lavano a casa e anche tutta la questione per esempio sessuale viene mh, concepita nei termini patriarcali come un qualcosa di segreto, di chiuso, no? sì. che poi è anche un concetto tutto mononormato questo se ci pensiamo, e quindi, quindi sì, è sbagliato, cioè il problema non è il sexting, che poi era la riflessione che io facevo appunto la, la, qualche giorno fa, eh, in virtù di un, un particolare post molto problematico, eh, ma l- l'idea che noi eh, diamo a queste ragazze, ragazzi e ragazzo, eh, appunto che ci sia un problema legato al sexting, no ragazzi, il problema è legato a chi... Eh, terza parte che prende questi materiali e senza consenso le invia a quarte parti o addirittura ne fa quello che vuole.
0: Esatto, tra l'altro la cosa che secondo me è importante sottolineare è ehm, anche il, la narrazione come dicevi tu che viene data dai social, dai personaggi che hanno una risposta mediatica abbastanza forte, pa- abbiamo parlato di Sanremo prima eh, Blanco, vincitore di Sanremo insieme a Mahmood, è andato in una scuola a parlare e ehm, ha detto qualcosa sulle linee del... Eh, ha lanciato un appello diciamo, per il sexting dicendo certe cose meglio che restino private, ehm, farlo dal vivo è molto più bello, una cosa di questo tipo adesso vi dovrei recuperare la citazione però sì, più o, meno sì su più o meno era
1: questa la citazione, diceva che appunto fare l'amore dal vivo è più bello insomma e quindi certe cose è meglio tenerle private, non bisogna inviare mh, tutto eh, perché bisogna stare attenti perché in giro ci sono persone che appunto non sono capaci poi di um, privatizzare questi contenuti.
0: Il punto però è che facendo così cosa stiamo facendo? Stiamo preservando gli usurpatori, le persone che appunto usurpano queste foto e le condividono perché stiamo dicendo ma se loro lo fanno evitiamo, cioè non diamoglielo, ma invece no, queste persone andrebbero punite per quello che fanno perché è così che funziona una società civile eh, e le persone dovrebbero poter fare qualcosa che sono entitled da fare, che è il condividere immagini private sessualmente esplicite chiamiamole come vogliamo con consenso con le persone con cui vogliono farlo perché come lo puoi fare nella vita reale che puoi fare sesso con chi vuoi lo puoi fare anche nel e e c'è sempre questa cosa appunto mi piace il collegamento con la società patriarcale di il segreto tutto ciò con i panni sporchi si lavano a casa questa cosa del finché le persone non lo sanno Allora va bene. Sì, che poi è legato alla vergogna, no? Al senso di vergogna che noi donne
1: eh, conosciamo benissimo per quanto riguarda la nostra sessualità, perché parliamoci chiaramente, sono recenti, eh, insomma, i tempi in cui noi ci stiamo liberando da queste cose e ancora tanto c'è da fare. Io stessa mi metto in mezzo, che credo di essere forse, agli occhi di molte persone, una delle delle donne più liberate sessualmente nel contesto in cui vivo. Nonostante questo, chiaramente, come dico spesso, uh, c'è anche io i miei problemi, come dire, e va bene così, però, cioè nel senso è un libera- una liberazione, è un percorso, quindi i percorsi non hanno tempi, Soprattutto... e però è legato, credo, al senso di vergogna, che il senso di vergogna è legato al, al nostro, alla nostra istruzione, istru- educazione. Okay.
0: Cattolica. una mancanza di educazione sessuale perché il punto, qual è il problema anche di mandare un personaggio con una tale risposta mediatica in una scuola, dire questo in scuole dove ricordiamo che non c'è educazione sessuale eh, che può essere considerata soddisfacente o decente semplicemente a volte eh, non c'è
1: proprio non c'è realmente. proprio
0: a volte, il punto è che siamo lì a, eh, a buttare benzina sul fuoco sostanzialmente, questo è stato un caso e l'altro caso che c'è stato questa settimana, che appunto ha spinto questa riflessione, è stato quello della fondazione Carolina, se non mi sbaglio, Caterina, sì. è Carolina, mi eh, è tesa, Carolina
1: no? credo. Eh,
0: che hanno pubblicato un post che ha fatto molto parlare e su questo post sostanzialmente c'è l'immagine di questa, c'è l'illustrazione di una donna che sostanzialmente dice di essersi pentita e vergognata di aver inviato queste foto che sono state diffuse quindi di nuovo sì. stiamo mettendo la colpa sulla vittima Sì, e... e in
1: più un'altra
0: cosa che abbiamo poi analizzato tra l'altro stesso in truth eh,
1: perché ovviamente siamo andate in tilt quando è uscito questo post uh, nella caption di questo post oltre alla problematica del post appunto che si metteva in luce sempre la stessa narrazione di cui abbiamo parlato fino ad ora insieme nella caption si diceva un'altra cosa grave ovvero il sexting non è amore sbagliato sbagliato, no? Non è vero, cioè perché noi abbiamo, se- e questa, questa idea rientra sempre nel concetto secondo cui noi ci dobbiamo vergognare di vivere la nostra sessualità in un certo modo, i panni sporchi si devono lavare in casa propria, oppure la polvere va sotto al tappeto, c'è cioè sempre tutta questa dinamica, e però è, è, non è corretto perché in realtà il sexting è una pratica che si può fare anche tra marito e moglie, per dire, cioè se in un linguaggio totalmente binario e mononormato.
0: Sì, sì, sì. si può fare in un qualsiasi tipo di, di relazione cioè non ci, non ci sono delle, um, delle pre, dei prerequisiti che devono sussistere capito il punto è proprio questo che come uh, e, e questo è stato lo shift che c'è stato negli ultimi 50 anni o anche di più diciamo se prima per anche fare sesso con qualcuno dovevi essere sposato o whatever e poi comunque le cose succedevano comunque Adesso c'è stata una liberazione in quel senso là, nel senso che ovviamente non ci si aspetta più per esempio di arrivare vergine al matrimonio, cose di questo tipo in generale, adesso non voglio generalizzare però possiamo dire che è una cosa che può essere vera per una grande parte della popolazione e c'è poi tutto un problema però del perché allora una cosa sì e una no, quindi il sesso virtuale è semplicemente un'altra pratica che può essere... Cioè che semplicemente può essere inserita all'interno di una coppia può essere come, come tante altre, cioè ci sono coppie che praticano o non praticano sesso anale e coppie che praticano e non praticano sesso virtuale e via di tutte le altre cose, quindi giusto per, questo è per renderla molto, molto semplice in, in numerotti e perché e però, questa, però è però aiuta, secondo, me... secondo te?
1: dicevo scusa mi concludo un attimo però aiuta secondo me renderlo semplice perché è proprio questo cioè noi dovremmo capire anche che il sexting esiste in funzione del fatto che noi adesso siamo in un, in un progresso anche tecnologico cioè noi dobbiamo comprendere che è uno strumento che abbiamo in più di un mezzo che noi abbiamo integrato nella nostra società e che 80 anni fa non c'era cioè mh, quindi anche, anche questo cioè molto banalmente voglio dire quindi anche questo quindi aiuta magari l'esempio semplice non è banale però, tutto quello che è semplice non è banale che hai fatto.
0: Sì, no, no, ma perché semplicemente si tratta di un'altra pratica e io mi ricordo ho avuto questa conversazione con, con qualche amica che mi ha detto ma quanto è presto? Perché magari si è trovata nella situazione in cui voleva fare sexting con qualcuno, con cui era uscita una due volte e aveva voglia di inviare questo materiale, ma cioè è come chiedere quando è il momento giusto di andare a letto con qualcuno, secondo me non c'è una risposta corretta. Quando te lo senti. Ma ora facciamo un'altra persona, torniamo al consenso. Esatto, facciamo una cosa.
1: Quindi, visto che questo podcast serve anche per rendere il personale politico collettivo, dico la mia esperienza di Lisa, a me è capitato anche di fare sexting con persone che io non ho mai visto. Ok, però, appunto, se c'è consenso, rispetto tra le parti. Um, esistono persone decenti, raga, uh, sì. ragazzo all'ascolto e bisogna appunto trovare il modo di, di essere quanto più centrate, centrati e centrati per individuarle queste persone, però non, tu, non tutti sono merde, tu, sì. dico tutti perché uh, uso il maschile generalizzato non a caso, però sappiamo che not all men, yes, of course, ci mancherebbe pure, ragazzi.
0: Esatto, anche perché può essere fatto, cioè, la, la condivisione a terze parti è sbagliata in, in tutti i sensi. Cioè, se io ricevessi la foto di un uomo o di una donna o di una terza persona e poi condividessi questo materiale, potrei farlo anche io in, in quanto donna. Ci, nel senso
1: Assolutamente. Eh.
0: Infatti, guarda, su questo mi dai un gancio che voglio... Una cosa, per esempio,
1: che io oh, non amo per niente, e credo che anche questo dovrebbe essere reato, è quando, per esempio, vengono inviati in chat di amiche o amici, ok, non ha importanza il sì. genere, gli screenshot delle conversazioni private. Certo. Madonna, raga,
0: gravissima
1: questa cosa. Sì. È grave, sì. è grave. Quanto mandare un capezzolo, un pene, sì, sì, o sì.
0: non lo so, qualsiasi altra cosa. Anche perché una chat è privata, capito? Quindi tu pensi che quello che è, è tra te e quella persona. Esatto. Quindi, anche lì c'è tutto un, un discorso di consenso, veramente, questo potrebbe essere un altro, uno spin-off di questa puntata. È vero, adesso eh sì, no, però, perché si
1: connette al consenso appunto. No? Sì,
0: Adesso però per concludere, io concludo sempre un po' con una nota più leggera, perché mi mm-hmm. piace parlare di argomenti che, provo- che possano provocare delle riflessioni e spero che questo, quello che ci siamo detti, penso che io e Lisa abbiamo tirato fuori molte cose su cui riflettere all'interno delle nostre pratiche di sesso virtuale e non. Però oggi prendiamo un, un articolo di Cosmopolitan che è Come fare sexting, 10 consigli. E analizzeremo eh, questi consigli per vedere quanto secondo noi sono appropriati o meno. Quindi mm-hmm. sei pronta Lisa?
1: Non vedo l'ora.
0: Siamo pronti. Allora, il primo consiglio <ride> è parola d'ordine consenso.
1: E su questo direi questo che è giustissimo. D'accordo. Credo
0: che forse la, la cosa...
1: Più giusta che abbiamo mai ascoltato fino ad ora sul sexting
0: esatto la prima regola fondamentale è che il sesso virtuale si fa in due entrambe le persone devono dare il proprio consenso può sembrare sì, sì. banale come consiglio ma eh, può arrivare una cosa non richiesta Però esatto, questo è addirittura un altro discorso quello delle dick pic per, chiamate sì. di pic. Però voglio dire...
1: aggiungere una cosa però in realtà il sexting sempre in termini consensuali non è detto sia sempre solo tra due parti Mm, ovviamente nel certo. senso che uh, cioè di nuovo lo ripetiamo perché non è mai abbastanza va bene anche che ci siano più parti però che quelle parti siano tutte consenzienti uh, perché se no la,
0: la, la, il contrario si chiama revenge porn esatto quello. E soprattutto ci possono essere anche una parte che riceve e, e una che dà e basta, cioè è come, è come in un qualsiasi rapporto sessuale. Ci può essere la persona che fa sesso orale, quella che lo riceve e basta perché non vuole farlo, finché le due persone sono d'accordo e c'è consenso, non c'è problema. Per esatto. esempio, io posso essere d'accordo a inviare delle mie foto e per l'altra persona mi dice guarda mi fa piacere ricevere le tue foto ma non ho messaggi sessualmente espliciti, insomma tutto ciò che rientra nella sfera del, pe- del sexting, però io non ne voglio inviare finché a me questa cosa va bene, e a questa persona va bene, c'è un accordo. Ma passiamo al secondo punto perché le cose si fanno calde, <ride> okay. eh, scegli accuratamente con chi farlo.
1: Mm-hmm. Vabbè questo è un consiglio democristiano, come li con, con le, le, le descrivo io, e, beh, questo rientra un po' anche in quello che dicevamo prima eh, del fatto dopo quanto tempo io posso fare sexting con una persona che conosco. No, in realtà il sexting è una pratica che si può fare anche con persone sconosciute, bisognerebbe educare al consenso, bisognerebbe educare alla comunicazione e alla decenza, se ci fosse questo il sexting sarebbe una pratica che già oggi potrebbe essere fatta con molta più libertà da tutto.
0: Esatto. Uh, però
1: se noi abbiamo ancora Blanco che va nelle scuole, dico Blanco, ma potrebbe essere pure X persona che dice fate l'amore dal vivo perché non è, non è sicuro inviare delle foto, è là il problema, cioè quello è il problema, dovremmo individuarlo così.
0: Assolutamente. E poi il terzo punto, te lo spiego un po' perché c'è anche un- una descrizione, dice messaggero sì, foto esplicite dipende. E dice, così come spiegato prima, la fiducia tra due persone che decidono di fare sexing è fondamentale, per cui via libera a frasi sexy e a domande esplicite su fantasie erotiche, ma prima di inviare una foto che ci ritrae nudi, pensiamoci due volte. Se abbiamo qualche dubbio, meglio evitare o inviare immagini che non rivelino il nostro viso. Stiamo parlando dell'era in cui il revenge porn può sempre essere dietro l'angolo e noi possiamo essere potenziali vittime.
1: Sì, eh, ovviamente si riconnette sempre al discorso di quanto prima. Io purtroppo devo dire che ad oggi, non avendo chiaramente delle persone educate, di fatto questo punto, in alcuni punti, io lo lo prendo anche per buono eh, su alcuni punti, nel senso che io stessa per prima, se non mi fido della persona, non faccio foto con un volto che si vede. Però questo questo lo, lo voglio dire perché è importante sempre per la questione del personale politico che diventa collettivo eh, ma è anche importante continuare a dire che noi non parliamo bene di sexting e di revenge porn eh, quindi si connette alla, alla, al punto che abbiamo analizzato prima, cioè dovremmo trovare il modo di educare Come c'è cioè una famosa frase no, che nella bolla femminista viene spesso utilizzata soprattutto quando si parla di abusi eh, e cose delle violenza di genere eh, educate i vostri figli Maschi invece di coprire le donne, no? È un po' quello il senso.
0: Sono d'accordissimo. Tra l'altro, anche perché quando poi guardiamo, è proprio lo spin che si dà a questa narrativa, cioè tu puoi scegliere di dire fate attenzione, non fatelo, eh, dovete, cioè è un po' come quando ti dicono ah, ma se esci la sera. Non mettere vestiti appariscenti, non mettere i tacchi, copriti vesti, eh, down dress quindi o oh, dress down, sì. comunque vestiti male, fra virgolette, o vestiti in maniera non appariscente, non ti truccare, non ti fare esci, sciatta perché? Perché se no tiri l'attenzione. E questo mi sa un po' della stessa cosa: di dire: facciamo attenzione a come lo facciamo, cioè quel prevenire meglio che curare. Invece dovremmo lavorare sul fatto che se lavoriamo bene sull'educazione non c'è bisogno di questa prevenzione, chiamiamola sono,
1: sono d'accordissimo, sono d'accordissimo con te, guarda, anzi grazie per aver fatto questo esempio e no, tra l'altro poi voglio dire, raga, che comunque la liberazione sessuale di tutto è per tutto, cioè quindi ne dovremmo, cioè ne, ne giovere, gioveremmo tutto. Poi tra l'altro una big, premie, cioè non abbiamo fatto un grande disclaimer, mm. lo facciamo alla fine, non fa niente, eh, ci sono persone che non uh, fanno queste pratiche non amano farle, non si riconoscono in queste pratiche sessuali, va benissimo così, cioè, non è ok. Esatto. Cioè il fatto che noi adesso ne stiamo parlando, il fatto che si po- ci si possa liberare sessualmente grazie all'educazione e anche all'auto magari coscienza più che altro, che poi educazione non è proprio una parola di Mm. impazzire, non significa che bisogna farle per forza queste pratiche, cioè chi non non le fa è valida, valida, valido, valido lo stesso insomma. Però sono d'accordo totalmente Erika, sì,
0: ma infatti prendo adesso uno degli ultimi punti ti ringrazio appunto di questo articolo perché dieci sono tanti comunque abbiamo parlato dei più salienti dove c'era più da da dibattere e dice il sexting può non essere per tutte però per tutte sì dalla vostra prima esperienza di sexting e vi sentite in imbarazzo non c'è niente di male è comune e legittimo come ogni prima volta provare timidezza sentirsi rigidi il consiglio è quello di pensare che è sicuramente diverso ma proprio per questo può anche essere più eccitante ok provateci. Se capite che non fa per voi, ritornate alle vostre abitudini sessuali di sempre. Il sexting può non piacere a tutti, quindi questo messaggio trovo che sia molto importante,
1: perché di nuovo
0: la sessualità è qualcosa di estremamente personale, Eh, non voglio dire privato perché non non penso che debba essere privato in tutti i sensi, proprio in quel senso del mettere le cose sotto il tappeto, però è personale. Quindi possiamo scegliere noi come, cosa, quando, con chi... Eh, non dovremmo avere paura delle ripercussioni di queste nostre scelte perché stiamo facendo delle scelte legittime, soprattutto contro la legge, chi fa diffusione poi fa, è lì il problema, quindi questa è la cosa secondo me che è importante ricordarsi, che è una pratica legittima così come tante altre, come andare a fare la spesa, come andare a fare tante altre cose.
1: Sì, assolutamente, è una pratica legittima eh, ed è proprio su questo eh, che bisogna lavorare ehm, il fatto che più la comprenderemo com- cioè più la accetteremo la, la integriamo proprio nella nostra eh, discussione pubblica nel nostro quotidiano più avremo meno problemi anche a, a percepirla affrontarla, gestirla ehm, cioè il problema non è fare sexting, il problema è usarlo come strumento per zittire o depotenziare un individuo. In questo caso, spesso, quasi sempre le donne.
0: Brava, questa mi sembra un'ottima conclusione, non voglio aggiungere niente, voglio solo sottolinearla e mettere, mettermi con l'accendino tipo ai concerti per... <ride> sì, esatto. a <ride> concerto di Vasco. Vabbè, fantastico. E... <ride> Una scena bellissima tra due. <ride> Abbiamo dipinto questa scena. Quindi, eh. ecco, insomma, l'idea de- de- dell'episodio di oggi era sempre... In questo percorso di liberazione, questo podcast nasce veramente per liberarci da. Eh, c'è un libro molto bello, tra l'altro, si chiama Liberati dalla brava bambina. Che consiglio Vero. di leggere, di le- leggere legge, vabbè, di leggere. Tu come lo dici?
1: Ti dice leggere,
0: vabbè, leggere. Eh perché tu hai mi... detto <ride> leggere, no, però va bene leggere, ok, leggere. <ride> leggere. Um, no, una però... cosa che
1: volevo aggiungere, scusami, visto che stai parlando di libri, in realtà c'è un libro che fa riferimento ah. comunque a tutto questo di cui abbiamo parlato, che poi è scritto da. Uh colei lei che eh, è una una ricercatrice all'Università di di Sociologia ehm, di Milano eh, e una scrittrice, ed è stata anche la persona che ha fatto in modo che tramite una campagna social il revenge porn diventasse reato, sto parlando di Silvia Semenzin, l'ha scritto insieme ad un'altra persona che adesso non ricordo, però comunque il libro si chiama Donne tutte puttane.
0: Sì, 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 sì. Mm-hmm. ottimo. Questo è veramente un, un bel consiglio. Sì, 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 sì. Donne Tutte puttane sì. insieme alla Lucia Bainotti. Esatto, scusa, mi, cioè, mi scuso tantissimo, ma non ricordavo l'altro, il nome dell'altro. Proprio con la quantità di libri che leggiamo è veramente difficile ricordarsi. No, è vero. No, è poi... Allora, so,
1: sì, sono d'accordo. Poi devo dire, uh, appunto, questo podcast esiste proprio per cercare di uh, accogliere anche, no, tutte le difficoltà, sì. eccetera. Io ho difficoltà con la memoria dei nomi. Punto. Cioè questa cosa io l'ho dovuta accettare nel tempo mh, perché mh, viene davvero eh, criticata continuamente. Oh, oddio, ma come non ti ricordi? Oh, oddio! <ride> sì, non mi ricordo, non mi ricordo va bene, normalizziamo
0: questa cosa. E va cosa. bene così, esatto. Sì. No? Ma no, Infatti l- l'idea di questo podcast è proprio di normalizzare tutte quelle cose che ci fanno sentire a disagio o non bene, di cercare di sviscerare questi argomenti. Il sexting per me è stato veramente... Al- e, ero una, sono sempre stata una persona molto esplicita mh, nella mia vita sessuale e anche in generale il modo in cui venivo percepita non avevo grossi problemi con questo però il sexting mi ha sempre creato quel, quel, quella patina e non ho problemi ad ammetterlo perché mi rendo conto che viene effettivamente a una narrazione dove ah ma se queste foto di te un giorno uscissero o cose di questo tipo e di nuovo la colpa non è mia
1: sì sì assolutamente poi tra e... l'altro mm. voglio aggiungere una cosa perché, oh, giusto perché io sono stata in realtà Vittima di condivisione di materiale non consensuale, non per sexting, ok? Quindi questa è la dimostrazione che il problema non è il sexting, è la mentalità, no? Come noi approcciamo le cose. Cioè, a me è stata presa una foto in cui eh, simulo di fare la pipì sul gabinetto, quindi ho una piccola parte di pelle scoperta in questa foto, cioè davvero ho foto su Instagram molto più scoperta. E però non, non mi era stato chiesto il consenso no? di prendere questa foto, è stata messa su questa pagina, mi è, sta, è stato taggato il mio nome, ha comportato una marea di gente sul mio profilo. Sì. Questa cosa, eh, gente che non ha alcun modo e capacità di interagire con me. Quindi, cioè, ecco, questo è proprio il punto. Ehm, è, Sentitevi normali se vi sentite come, come sta descrivendo Erika, perché il problema non è la pratica, ma è la narrazione intorno che si esatto. fa e purtroppo comporta anche effettivamente delle cose pesanti, perché il giorno in cui tu scopri che la tua foto è in qualche posto in cui non dovrebbe essere, è difficile, quella giornata mm. è difficile. E quindi sì. Non ti sentire sbagliata perché non è, cioè è sbagliata la società come al solito, però noi siamo qui
0: e possiamo cambiarla. Esatto, e l'importante è che se tutti cominciamo a parlare di questi argomenti, a cambiare la narrazione, la narrazione può essere cambiata. Io eh, sono un estremo ottimista, purtroppo per fortuna, (ride) e quindi credo fortemente che possa essere eh, cambiata la narrazione cambiando una persona alla volta una conversazione alla volta quindi se avete ascoltato questo podcast e vi ha dato degli spunti di riflessione parlatene a cena con gli amici con le amiche con, con tutte eh, andate a parlarne in famiglia a tavola parlate di queste cose perché quando cominciamo a parlarne e togliamo questo demone che ci, ehm, che ci affligge tutti quanti e, e viviamo una vita più serena quando siamo liberati in questo modo
1: sono d'accordo, molto molto d'accordo, poi liberiamo
0: noi, liberiamo la comunità, è
1: un gesto d'amore verso noi stessi e verso il posto in cui viviamo e le persone con le quali viviamo, è una cosa importante per me, io sono molto legata al concetto della comunità, amore verso la comunità perché credo che sia parte tutto da lì davvero, la nostra liberazione personale diventa reale quando
0: è, diventa collettiva esatto, io guarda Lisa ti ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi a parlare di questo argomento perché sono contenta di averlo fatto con te ecco dai il mio consenso sono contenta che l'abbiamo fatto insieme, che abbiamo parlato di questo insieme visto che siete già su un podcast e ci state ascoltando, Lisa inviamoli su una puntata di Clouf forza qual è (ride) l'ultima puntata che è uscita? l'ultima puntata che è uscita parla proprio di questa ultima riflessione che vi ho fatto è
1: il capitale amoroso di Jennifer Guerra Uh, un manifesto per un eros politico e rivoluzionario, un libro che aiuta insomma, a definire una linea uh, migliore tra questa dicotomia, uh, favoletta Disney, cinismo, sull'amore. Uh, ci, ci sono tante sfumature, no? lo stiamo scoprendo anche nelle identità di genere, non solo, che, mh, non so, cioè, veramente in tante cose stiamo scoprendo che ci sono spettri, ecco anche in questo ci sono diversi spettri, anche sull'amore. è un ah, libro da... a me è piaciuto
0: tantissimo, tra l'altro, eh, più del corpo sì. elettrico. È il libro che mi è piaciuto di più di Jennifer, però sì sì sì. E quando sì, l'ho visto sì. ho modo di dirglielo perché mi è piaciuto veramente tanto questo libro. Sì, sì, che... ma anche
1: sono d'accordo perché ha dato proprio una visione, cioè una sorta um, quasi di ondata di freschezza di un pensiero mm. che magari aveva un po' di polvere, perché chiaramente la società um, ne parla spesso e molto male di questa cosa. E poi covid io sono single da tanti anni cioè davvero ha creato una linea una spaccatura diciamo nel mio pensiero quindi lo consiglio e se vi va insomma ascoltate la puntata di ti una femminista per quel che mi riguarda mi trovate su instagram come eh, lisa sir molto semplice io mi chiamo annalisa sirignano quindi tutti mi chiamano lisa è la crasi del mio nome e <ride>
0: del mio cognome Lisa Sir, quindi vi invito a, a seguire Lisa, se avete dei feedback, dei riscontri potete inviare ovviamente sia a Lisa che a me, Erika Isotta su Instagram e ci vediamo nella prossima puntata, lunedì prossimo, grazie ancora Lisa per essere stata qui con grazie noi. Grazie
1: a te davvero per avermi invitata, grazie per queste chiacchiere, ciao a tutti. Ciao a tutti.